0: Boa tarde, obrigado por estar nos acompanhando através do podcast da Igreja Evangélica de Missões, trabalhando para levar a todos o conhecimento das Escrituras Sagradas. Hoje eu quero falar de um assunto que está em voga nos últimos tempos. Nós estamos vendo muitas pessoas se adaptando a usar barbas longas e outras, outros sem que seja é, a parada em nada. Mas a barba para os judeus não é? era um símbolo de dignidade. Mas era vergonhoso raspado, ah, o rosto sem a barba. Então, diz assim: tomou então Hanum, o servo de Davi, e lhes rapou metade da barba. E lhes Cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensagem a encontrá-lo, porque estavam de, de sobremaneira envergonhados. Olha que interessante, né? Davi manda procurá-los, encontrá-los. E mandou o rei dizer-lhes: Deixei-vos estar em Jericó até que vos torne a crescer a barba e então vinde. Está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 10, verso 4 e verso 5. Então, envergonhados se esconderam dos olhos das pessoas, porque era como se fossem os olhos de Deus. A lei é uma referência do... Do, não ao Antigo Testamento, em geral. É, nem mesmo o cumprimento da lei exaltava realmente a Deus. Pois eles veriam as pessoas servindo apenas por obrigação, por seres compelidos a fazê-lo. Era obrigado a fazê-lo. Ora, Sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Lembra dessa passagem? No livro de Romano, no capítulo 3, no verso 19. E pela lei veio o conhecimento do pecado. É a lei. Visto que ninguém será justificado... Diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Essa frase, esse texto está inserido no livro de Romanos, Romanos, no capítulo 3, do verso 20. Todos apontam o pecado. E se vem uma condenação. Ninguém tem o direito. Né? De julgar os outros é teu pecado, é teu pecado. Ele está pecando, pecou, vive pecando. aí em Romano 3, 20, está bem claro aqui o Paulo, que Paulo fala. E o objetivo dessa passagem não é só demonstrar a culpa dos judeus e gentios. Como também julgar o seu sistema religioso, todos incapazes de salvar o homem. Todos. Só a lei. A lei destina-se a dar conhecimento do pecado. A lei, ela destina-se a dar conhecimento do pecado. É por isso que é importante lermos e observarmos os preceitos, os conhecimentos. É aquilo que é pode e é aquilo que não pode. Lembrando que no capítulo 4, verso 15, no capítulo 5, 13, 7, 7 Romanos, afirma muito a aprender. Né? E mostrando-nos nossa necessidade, a nossa necessidade de perdão, perdoar e ser perdoado, e de nosso risco de condenação para nos conduzir em arrependimento e fé em Cristo. O primeiro livro é o livro de, de Gálatas 3, 19 a 24. Gálatas 3, 19 a 24. Ele fala sobre essa passagem. Ninguém será perdoado e aceito por Deus pelas obras da lei. As obras. É mais aqui na terra. A fé que eleva a Deus ao céu. Somos salvos pela fé. Não pelas obras. A Bíblia diz em Efésios. Capítulo 2 de Efésios. Do verso 8 ao 10. Diz assim. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O livro de Atos também fala, capítulo 11, capítulo 15, verso 11, e diz, Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o uh, foram. Ó, a fé salva sim as obras não. Fé sim, obras não. Fé sim, obras não. É só lembrar, é um dever nós fazermos a obra do Senhor. É um dever fazermos a obra do Senhor. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus... Testemunhado pela lei e pelos profetas. justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos, sobre todos que creem. Porque não há distinção. Romano 3, 20 e 22. Não há distinção para Deus. Para aquele que quer se salvar. Ser perdoado. Após ter mostrada a necessidade de ambos judeus gentios para a justiça de Deus revelada no evangelho mas agora o tempo da Plenitude por causa da vida de Cristo né? verso 29 26 a justiça de Deus isto é a maneira de tornar-se justo que Deus designou a justiça de Deus vem a realizar a histórica a realização histórica através de Cristo e sua obra. Esta justiça foi testemunhada por vários profetas e pela lei. Ambos os apontam. Foi declarada e visionada, mas só na vinda de Cristo, pelo Evangelho, isto é revelada e realizada. Antes, jamais. Antes não havia essa salvação, era outro assunto. Quando entendemos isto, quando reconhecemos nossa condição de miseráveis pecadores, quando nos arrependemos e confessamos nossos pecados, aceitamos a Jesus como nosso salvador, então somos perdoados pela graça de Deus, com base nos méritos de Jesus nós substituto e não somos mais devedores da lei. Não somos mais devedores da lei. Nós vivemos no da graça. Embora ela ainda continue a existir, a lei existe. Tem que ser respeitada. Mas passamos a viver sob o domínio da graça. E essa graça é a fonte da justiça de Deus. Como dom, justificação é o resultado. Como o dom e é a graça, a justificação é o resultado dela. Essa justiça não vem por meio da lei. Nem é justiça de Cristo pelas obras da lei. Mas sim, ela é a justiça de Deus. A parte da lei. Não é uma sempre justiça. Nem é... Nem é requerida pelos homens. Mas ela é, sim, uma justiça divina que é fixa nos homens que acreditam. Passa a acreditar, sim, eu aceito o Senhor como meu único e legítimo salvador. É acreditar. Essa já é feita a justiça divina e é fixada, porque ela já está fixada, mas ela é revelada. Se testemunha, a justiça de Deus é exclusivamente para aqueles que têm fé. Não há diferença, porque todos pecaram. Não há diferença, todos pecaram. Seja judeu ou gentil. É. Nova aliança. A lei é anulada mediante o sacrifício de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, que levou nossos pecados. É a nova aliança. Não mais uma velha aliança que ele recebeu de Moisés... É? a lei, a lei veio de Moisés, a igreja tem usado essas passagens para a lei condenar até o uso de muitas coisas. Mas o, o judeu como homens e mulheres, é? eles conhecem, -se. nós não somos judeu somos descendência de uma lei judaica, porque Cristo era judeu, mas talvez a questão dos judaizantes, que falam muito, vale é, vale a pena salientar que não estamos mais debaixo da lei. E sim, estamos debaixo da graça. Mas ainda encontramos, nos dias de hoje, certos cristãos usando versículos isolados do Velho Testamento para tirar a liberdade de mulheres. Versículo isolado para tirar a liberdade de mulher. Um exemplo, mulheres pregadoras, mulheres pastoras, mulheres ministras de Deus. Uma coisa que eu sempre defendi, sempre trabalhei, fiz algumas teses baseadas nesses princípios em, em assuntos teológicos, mas esse é um dos pontos mais difíceis entre alguns pentecostais. Sem definir, ninguém quer interpretar a luz da palavra. Não, não tem que definir ferir ninguém, mas a luz da palavra. Ela é, os nossos renomados mestres em teologia são unânime em afirmar que estão superadas as normas de Deuteronômio 22 a igrejas. Há igrejas que proíbem determinantemente o uso de calças compridas para mulheres usando o texto. O texto que ela diz é o seguinte, usa esse texto de Deuteronômio 22, a mulher não usará roupas de homem, nem homem veste peculiar a da mulher, das mulheres porque Qualquer um que faz tais coisas é abominável ao Senhor, teu Deus. Então, é, é o, é o texto diz isso, mas a passagem, é, a intenção é condenar o uso dessas roupas. É? E as mulheres dizendo que são roupas de homem, porém os tais líderes, não diz que era na época em que este texto foi escrito, mas... Roupas eram semelhantes para homens e para mulheres. Não tinha roupa de homem nem roupa de mulheres. Os judeus, homens e mulheres, usavam vestidos de túnica. A distinção do sexo não estava no tipo de roupas, pois todos usavam vestido tamanho e cores. Porque isso é, como dizia o... o o livro de Deuteronômio, a segunda lei, capítulo 22, fala. A segunda lei. É uma lei mosaica, dada... Como diz assim, o evangelho da época. E obrigado por você estar nos acompanhando. Sempre seguindo o podcast, na Igreja evangélica de Missões, na Rádio Comunicação. Também das plataformas digitais. Seja prudente e resiliente, e vamos falar do evangelho para os nossos irmãos.